0: Bonjour, c'est Anne-Laure Bonnet et vous écoutez Le Sacre, le nouveau podcast JO du Parisien. Chaque semaine, jusqu'à Paris 2024, un ou une médaille d'or olympique retrace pour nous son chemin vers Le Sacre. Alain Bernard qui revient, Alain Bernard qui passe, Alain Bernard est champion européen. Le 14 août 2008 à Pékin, Alain Bernard devient champion olympique sur 100 mètres nage libre. Nous allons découvrir aujourd'hui comment sa timidité et son besoin de tout comprendre se sont mués en or olympique sur la discipline reine de la natation. Bonjour Alain Bernard. Bonjour. Elle est rangée où votre médaille olympique
1: Je peux pas le dire sinon après je suis obligé de vous tuer. Euh... Ah oui,
0: d'accord, alors on va pas le dire
1: <rire> Non, 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 elle est dans un endroit... Précieux, euh, protégé, mais en même temps accessible parce que ben, j'aime bien la, la montrer, que ce soit aux enfants, euh, aux jeunes et aux moins jeunes, parce que c'est un objet euh, rare et symbolique euh, dont je me souviens la première fois dont j'ai eu une médaille olympique dans les mains, ça m'a vraiment marqué, c'était celle de mon agent Robert Leroux qui était médaillé en escrime en 1996 à Atlanta et je l'ai eu dans les mains la, la, la saison olympique 2007-2008 en plus quelques, quelques mois avant de remporter la mienne. Donc, euh, voilà, c'est un objet très, très précieux et et émouvant euh, que j'aime partager et montrer.
0: Vous êtes né à Aubagne, pas très loin de Marseille, le 1er mai 1983, dans une famille de nageurs ou pas du tout
1: Alors oui, plutôt euh, mes deux grandes sœurs, 6 ans ne de plus que moi, qui nageaient euh, au club de natation. Et euh, la proximité de, de, de la piscine a facilité les choses en termes d'apprentissage. Donc je me suis inscrit dans, dans cette euh, démarche pour faire, euh, pour faire comme les grandes sœurs, comme font <rire> souvent les petits frères, les petites sœurs, et on veut faire comme les grands. Et c'est, c'est de là qu'est vraiment née cette passion. J'apprends à nager à partir de. à l'âge de 4 ans. Et je m'inscris au club de natation, 7-8 ans, premiers entraînements, premières compétitions.
0: Mais c'était quoi la natation quand vous étiez enfant Un hobby Une échappatoire
1: Une échappatoire, vraiment. C'était vraiment une échappatoire au, au collège, au lycée, etc. Parce que jusqu'au niveau, jusqu'en CM2, j'ai toujours été le deuxième de ma classe. Il y avait un garçon qui était toujours meilleur que moi. <rire> J'étais l'éternel second, mais plutôt dans ah, le... Ah, il y
0: avait déjà de l'esprit de compétition.
1: Exactement. C'est vrai que l'esprit de compétition, je me demande toujours si c'est si c'est inné, si c'est lié à l'éducation, si c'est lié à, aux choses que nous, que nous met la vie sur notre chemin. Mais voilà, je, je, j'ai toujours été compétiteur. Que je fasse une compétition de natation ou que je joue à la pétanque ou aux cartes, j'aime pas perdre. Mmh. C'est, et c'est humain. Donc oui, j'étais toujours deuxième à, à l'école, jusqu'au niveau du, du collège où là, ça s'est un petit peu compliqué. Je suis suis plus retrouvé dans, dans le, la deuxième partie de la classe, voire dans le fond. Et, euh, et le sport, ça me Pourquoi servait parce que j'étais euh, pas bien dans ma tête, dans mon corps, dans ma peau. Et...
0: Vous étiez très grand déjà, je rappelle que vous faites 1m96.
1: Oui, je fais 1m96 et c'est vrai que même pendant la période d'adolescence, je, je, je mesurais une tête de plus que tous mes, mes copains. J'avais du mal à, à passer inaperçu, donc moi qui ne m'assumais pas déjà physiquement, c'était un peu moins facile à vivre et donc euh, j'étais assez feignant aussi pour le reconnaître à mmh. l'école je faisais pas bien mes devoirs j'écoutais pas bien en cours et j'ai été pénalisé jusqu'à redoubler euh, et bien deux classes, la quatrième et la, et la seconde euh, mais je ne, ça ne m'empêchera pas d'obtenir mon bac malgré ces deux ans de, de retard accumulé donc oui le sport c'est vraiment une échappatoire donc j'ai hâte de partager un moment avec euh, et bien ma deuxième famille qui est la, la famille de la natation où je vais me faire mes meilleurs amis dans cette période-là, on va dire de 8, 10, 12 ans, jusqu'à la fin de ma carrière.
0: Et quand vous êtes en club, vous rêvez de victoire, vous vous dites, euh, voilà, je suis dans un club, je participe à des compétitions, je vais devenir champion, champion de France, champion du monde, champion olympique
1: Loin de là, je ne suis pas du tout dans cette démarche de devenir champion, je suis dans cette démarche d'essayer de progresser, et, et c'est vraiment ce... Ce leitmotiv en fait, qui va m'accompagner durant toute ma carrière, c'est qu'aujourd'hui, je fais un état des lieux. Où est-ce que j'en suis Qu'est-ce que je dois mettre en place pour progresser lors de la prochaine euh, compétition Et j'ai toujours conservé ce, ce process de, de, de perfectionnement technique, de me poser énormément de questions, euh, de m'inspirer des autres avec mais le temps. Mais c'est bizarre
0: avec l'esprit de compétition que vous avez.
1: Oui, mais c'était tellement utopique de penser à une équipe de France quand on a 8, 10, 12 ans, en me disant « Mais ça, c'est réservé qu'aux champions qui ont des conditions d'entraînement euh, » extraordinaire, etc. Et je m'apercevrai avec le temps eh bien, que eh bien, j'ai eu une chance de m'exprimer dans la société grâce au sport. Et, et c'est vraiment ça qui va me, me plaire aussi dans la natation. C'est un sport qui est extrêmement équitable. On n'est pas soumis à un jugement humain. On n'est pas contraint à des conditions météorologiques. Et les conditions sont vraiment équitables les uns pour les autres. Et c'est ce sentiment d'équité qui m'a aussi... Aider à avoir confiance en me disant, bah, Parce pour, qu'il y avait pour être choses... meilleur que l'autre, il faut nager plus vite que lui.
0: Parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas justes autour de vous
1: J'avais l'impression qu'il y avait des choses qui n'étaient pas justes autour de moi, en effet... Euh, on... Dans, dans la vie en général, euh, en me disant bah, pourquoi un tel a t facilité euh, technique à faire ça ou un tel a t facilité euh, à apprendre sa leçon euh, d'histoire, de géographie, de mathématiques, de, de français, alors que moi je galère euh, et j'ai l'impression qu'il y a des choses que je mets beaucoup trop de temps à assimiler et que d'autres vont plus vite que moi. J'ai le sentiment que la vie n'est pas forcément euh, égale, en fait à cet âge-là, et c'est la période... De de l'adolescence, hein, bien sûr, on se pose un milliard de questions.
0: Vous avez 17 ans quand vous rencontrez votre entraîneur, Denis Hoguin. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes plus tous les deux Ça n'a
1: pas été le coup de foudre tout de suite avec Denis euh, dans le mode de fonctionnement parce qu'il était assez, euh, très strict et très exigeant. Mais ça a été le, le coup de foudre sur le, les valeurs en fait. Quelqu'un qui était très engagé, très investi et et qui était capable de, de considérer euh, beaucoup plus euh, un de ses nageurs ou une de ses nageuses en fonction de son investissement par rapport à son niveau de performance. Et j'ai eu la chance de, de m'entraîner avec des garçons et des filles qui étaient extrêmement doués, mais qui était pas du tout bosseur. Et le fait qu'il nous considère, nous, les, les bosseurs, les acharnés... Les besogneux Exactement. Eh bien, ça, ça m'a donné envie de, de lui prouver que j'étais capable de faire de, de grandes choses. Mais c'est lui qui a vu en moi des capacités que moi, je ne soupçonnais pas. Donc, voilà, ce sont, c'est vraiment ces notions de... De valeurs, de travail, d'engagement euh, qui m'ont plu chez lui.
0: Vous formez presque un couple en fait. C'est pas de l'amour, c'est pas non plus de l'amitié parce que vous n'êtes pas amis. Quand il vous entraîne, c'est pas non plus un amour filial parce que c'est pas votre père. C'est quoi
1: C'est très difficile de décrire notre notre relation. Euh... Mais il y a une certaine forme d'amour. Et puis, je le dis souvent en rigolant, mais c'est la vérité. Denis, c'est ma plus longue relation que j'ai jamais eue dans ma vie, même si euh, <rire> je, j'adore ma femme et ma fille et je suis éperdument amoureux d'elle. Denis, ça reste ma plus longue relation parce qu'on a vécu des, des émotions extraordinaires ensemble. Et puis, notre relation, notre collaboration qui a duré 15 ans est assez rare ou quasi exclusive dans le monde du sport de très haut niveau qui plus est dans un sport individuel même si on n'est jamais tout seul dans l'eau, on est dans une équipe, dans un collectif, dans un club. C'est, voilà, c'est quelqu'un qui a su faire évoluer son discours, qui a su m'écouter au fil des années. C'est pas le grand frère que je n'ai pas eu, c'est pas le deuxième père. Ça a été mon entraîneur et maintenant, c'est l'un de mes meilleurs amis. On n'allait pas boire un coup ensemble, on n'allait pas forcément au resto ensemble quand on était en activité. Ça ne nous empêchait pas de nous confier sur nos vies personnelles respectives l'un l'autre pour apprendre à se comprendre.
0: On va revenir au sport. En 2004, vous ne vous qualifiez pas pour la compétition reine, les Jeux olympiques qui se déroulent à Athènes, à 17 centièmes près. Vous l'avez vécu comment cette non-qualification Est-ce que vous avez été tenté à un moment de tout laisser tomber
1: Bien sûr, quand on on est engagé à ce moment-là, ça fait déjà six ans que je m'entraîne deux fois par jour. Donc il faut imaginer la la, la masse de volume que que ça ça représente. Euh, J'ai entre 20 et 21 ans, je viens de mettre mes études entre parenthèses. Il euh, y a énormément de questions. J'ai, j'ai, j'ai vendu le concept à mes parents de prendre une année sabbatique pour leur dire <rire> « et je vais tout faire pour me qualifier aux Jeux Olympiques » et euh, derrière, je me qualifie pas. Donc oui, c'est Oups. une énorme remise en question. Néanmoins, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur dans cette période-là, 2004-2005, et j'ai beaucoup appris sur l'approche de l'entraînement, ce qui a vraiment décuplé notre communication avec Denis, mon entraîneur, où je lui ai posé un milliard de questions sur... Euh, la, la, Vous avez façon... intellectualisé
0: en fait votre euh, façon d'être un sportif de haut niveau.
1: Exactement parce que j'avais l'impression depuis des années de nager, euh, je prends souvent cette, cette image euh, ou cette métaphore en me disant je nage un peu dans la pénombre et du jour au lendemain je nage avec une, une frontale et je comprends ce que je fais plutôt que de l'appliquer bêtement. Donc oui ces 17 centièmes de seconde ça a été un, un coup dur dans ma carrière. Et euh, je pense que si je n'avais pas vécu cette expérience et que si, par bonheur, j'avais été qualifié dans ce relais aux Jeux Olympiques à Athènes en 2004, j'aurais sûrement pas trouvé la force et le courage nécessaire pour 4 ans plus tard devenir champion olympique pour 11 centième de seconde devant le deuxième.
0: Mais Denis Auguin, il vous dit quoi à ce moment-là parce que là, aujourd'hui, euh, bien sûr, euh, on parle de, deux, de 2004, euh, quasiment 20 ans sont passés, donc vous avez eu le temps d'analyser, de, de réfléchir, mais sur le moment, comment est-ce qu'ils trouvent les mots pour, euh, pour que vous repartiez, pour euh, vous remettre au travail, Parce pour vous reconstruire en fait
1: bah, Il recontextualise exactement ce, que, ce qui se passe, à ce moment-là, je viens de rater les jeux pour 17 centièmes de seconde, mais euh, 4-5 mois avant, on m'a diagnostiqué une toxoplasmose et une mononucléose qui m'affaiblit beaucoup à l'entraînement euh, et... Euh, Malgré le fait d'avoir une toxo et une mono, de terminer septième au championnat de France, c'est, c'est quasiment un exploit en soi. Et donc, on va grandir et évoluer avec cette idée en se disant que mon niveau de compétition n'est pas à la hauteur de mon vrai niveau. Et c'est ça qui va développer notre capital confiance en se disant, en se disant que c'est, c'est possible de faire mieux. Et, et ce n'est pas possible de devenir champion olympique dans quatre ans. À ce moment-là, c'est de bien évidemment se fixer une ligne de conduite en disant « qu'est-ce qu'on fait ?» Est-ce qu'on enfonce le clou On essaie de de rester euh, euh, compétitif pour que dans quatre ans, on participe aux Jeux Olympiques Oui, c'est possible. Donc on va partir avec cet espoir de participation, de qualification aux Jeux Olympiques, qui va devenir un espoir de devenir finaliste, puis médaillable. (rire) Et puis à la la fin, euh, la dernière année, euh, on ne fait pas tout ça pour participer, on on fait tout ça pour gagner.
0: Vous, vous parlez de, de ce duo, de ce couple que vous formez avec, avec Denis Hauguin à ce moment-là et votre famille. Vous parlez rarement de vos parents. Comment est-ce qu'ils vous ont soutenu
1: C'est vrai qu'on en parle rarement et euh, la chance que j'ai eue, c'est que mes parents m'ont toujours laissé euh, libre cours. En fait, ils ne m'ont pas forcé et contraint à faire ce sport qui est très exigeant. Ils m'ont écouté, ils m'ont accompagné comme ils le pouvaient et ils m'ont donné la chose la plus précieuse qui existe, euh, euh, sur cette terre je pense que c'est du temps ils m'ont donné du temps pour m'accompagner aux compétitions, pour m'accompagner en stage ils passaient toute la journée au bord des, des piscines et donc j'avais envie aussi de leur rendre l'appareil en leur disant qu'ils n'ont pas fait tout cela en vain et surtout financièrement il fallait aussi que je me débrouille, on est dans un sport qui n'est pas professionnel, mmh. donc à ce moment là euh, on gagne des cacahuètes en fait et euh, donc c'est très important de, pour moi de pouvoir être autonome financièrement D'où l'intérêt et l'enjeu de passer mon diplôme de maître nageur et d'entraîneur pour pouvoir donner des cours de natation, pour pouvoir mettre un peu d'argent de côté et continuer à vivre comme ça, jusqu'au jour où je vais enfin avoir mes premiers sponsors euh, pour pouvoir vivre de mon sport. Et là, je me rends compte que c'est quelque chose d'extraordinaire de ne pas avoir cette pression au quotidien en se disant comment est-ce que je vais payer ma facture à la fin du mois, etc. et de m'inscrire dans un vrai projet de sportif de très haut niveau.
0: Si vous changez de dimension à ce moment-là, ce n'est pas tout à fait un hasard. Puisque 2006, c'est l'année, sans doute l'année charnière. C'est quoi votre vie euh, en 2006 Je recontextualise, 2004, vous n'étiez pas qualifié euh, aux Jeux Olympiques euh, à Athènes. 2008, c'est l'objectif des Jeux. Il y a un moment où il faut passer un cap.
1: Voilà, 2006, on est vraiment à mi-chemin dans cette Olympiade. Il faut vraiment comprendre que des sports comme les nôtres, euh, natation, athlétisme... Euh... Euh, judo, handball etc c'est vraiment des, nos, nos, notre coupe du monde de foot à nous ce sont nos Jeux Olympiques en fait et donc on planifie aussi de ça tous les 4 ans et à mi-chemin sur cette Olympiade il y a quelque chose de, 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 de magique qui va se passer sur un, un stage de préparation avant mes premiers championnats d'Europe euh, c'était à Budapest et c'est vraiment la période où Laure Manodou gagnait chacune des courses qu'elle faisait donc
0: les championnats d'Europe c'est à Budapest et ce stage il a lieu à
1: Canet-en-Roussillon et donc, sur ce stage d'entraînement, j'y viens, euh, je lance un défi à Denis. Je lui dis, écoute, si je suis capable de nager euh, en moins de 50 secondes et 5 dixièmes, euh, eh bien, euh, tu me fais cadeau de la séance super dure ce soir et je fais 2000 mètres au choix au lieu de faire tes 6000 mètres super <rire> compliqués. Et donc là, il fixe la règle du jeu. À ce moment-là, mon meilleur temps, c'était 49 secondes et, et 6 dixièmes. Et il me dit, bon, bah, alors si tu nages moins de 50 secondes et 5 dixièmes, je, te, je t'octroie ce petit moment de récup. Et donc euh, je me prépare, je fais un petit échauffement, euh, j'enfile une combinaison, euh, comme une combinaison avant chaque chaque compétition. Et là je fais mon 100 mètres et et je me rends compte qu'il se passe quelque chose, au lieu d'avoir très très mal les 15 derniers mètres, en fait je sens que j'ai un second souffle et je vais vraiment au bout de ce 100 mètres, là je touche le mur et je vois Denis qui arrête le chrono et qui prend euh, sa tête entre ses mains comme ça. Et moi, tout content, j'ai dit « Alors, j'ai fait le temps, j'ai fait le temps ». Et puis là, il y a un autre entraîneur qui dit « Denis, je dois avoir. Un... Je crois que j'ai un problème avec mes chronos, j'ai 47, 8, etc. » Et là, il me montre le chrono, 47 secondes, 84. C'était exactement le temps du record du monde de Peter Van Den Uggenband à ce moment-là. Et là, j'ai, j'ai dit « Il y a quelque chose qui se passe
0: ». Vous avez prononcé le nom de Laure manodou Oui. Qui s'entraînait à Canet-en-Roussillon. Vous avez été proche. Ça fait quelque chose à l'époque, Laure Manodou, c'est la méga star de la natation et c'est la méga star en France, au-delà même de la natation.
1: Au-delà du sport, oui, c'est une méga star. Et puis, euh, c'est une fille que l'on côtoie en équipe, de, alors, en équipe de France à partir de ce moment-là, mais euh, surtout sur des compétitions en, en France. Et on se dit, il y a une Française qui est capable d'être championne olympique. Donc, elle est arrivée. Pourquoi moi, je n'y arriverai pas Donc, il y a ce sentiment et en effet, il y a une... Euh, il y a une proximité qui se passe entre, entre Laure et moi dans, dans cette période. Et euh, voilà, ça donne, ça, donne un petit peu, ça donne un petit peu des ailes, quoi.
0: Donc, vous ressortez boosté par votre temps, par le regard plus qu'appuyé que Laure Manodou a posé sur vous. Vous avez eu une histoire d'amour ensemble, vous l'avez déjà écrit. Donc là, on se dit pour les championnats d'Europe...
1: Euh... Ouais, capital confiance, ça, ça, ça se...
0: Là, ça va mieux, ça, la confiance. Ça hein. va
1: un petit peu mieux, mais c'est bien, euh, parce que j'en ai assez bavé avant, quoi. <rire>
0: Mais, mais, mais vous le dites, c'est pas forcément. Vous avez beau être très rapide à l'entraînement, vous n'arrivez pas tout à fait à à
1: concrétiser ça en, en mode compétition. Et euh, il va se passer toujours un... pas. Non, toujours pas. Et justement, en la voyant euh, à chacune des courses qu'elle faisait sur ces championnats d'Europe, elle arrive, euh, je dis mais comment tu fais pour pas être stressée quoi en fait euh, Moi j'arrive, j'ai l'impression de jouer ma vie. Et là, elle me dit mais euh, c'est pas compliqué en fait quand on arrive derrière les plots Il y a la musique de présentation de, de, de la compétition Elle me dit moi j'entends la musique, j'ai envie de danser et tout ça je dis, Comment ça t'as envie de danser c'est, Tu vas nager pour faire un, un record ou un titre et t'as envie de danser Elle dit ben ouais en fait je m'entraîne tous les jours pour ça Pour vivre ces moments en compétition Moi c'est ça qui me fait kiffer Et, et là euh, voilà ça va pas tomber dans l'oreille d'un sourd Et je dis pas que j'ai eu envie de danser du jour au lendemain Quand je suis arrivé derrière un plot mais ça m'a aidé à me décomplexer au détour d'une simple discussion. Enfin voilà, c'était, pas un, c'était loin d'être un cours magistral. Hein, ça s'est passé euh, sur un coin de table, euh, sur un moment où on déjeunait avec d'autres euh, nageurs de l'équipe à côté. Et ça m'a marqué. Donc voilà, la vie est faite de beaucoup de moments qui peuvent paraître anodins pour certains et, et qui peuvent servir de grand déclics pour d'autres.
0: À la fin de cette année 2006, Denis Hoguin quitte Marseille, puisque vous vous entraîniez avec lui au, au Cercle des Nageurs à Marseille. Ils ont, ils ont plutôt envie de vous garder au Cercle des Nageurs. C'était euh, possible d'imaginer la, la carrière sans Denis, la suite de votre carrière sans Denis
1: À ce moment-là, c'était carrément impossible, parce qu'au milieu d'une Olympiade, en fait... Euh pour moi, j'étais convaincu qu'il avait encore énormément de choses à, à m'apporter. Et puis, euh, au plus le temps passait, au plus euh, j'étais intimement convaincu que personne d'autre aurait été capable de me comprendre, en fait. Et dans, 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 ma, dans toute ma complexité aussi, parce que je suis quelqu'un d'assez compliqué. Euh, je me pose un milliard de questions, il fallait être capable de m'apporter des réponses et je voyais que la personne de Denis pour continuer à avancer.
0: C'est marrant, c'est exactement ça. On a l'impression que vous avez besoin de tout comprendre pour, pour, pour savoir où vous allez, pour savoir pour pourquoi vous faites ça.
1: Trop. Et c'est justement, enfin c'est, ça c'est mon, ma passion, plutôt côté euh, scientifique, physique, etc. Je suis quelqu'un qui suis une très rationnel. Euh, voilà. J'ai besoin de comprendre les choses pour les faire. Et dans la vie, c'est exactement la même chose.
0: On est en septembre 2007. Vous finissez vos vacances. On est à moins d'un an des Jeux Olympiques et vous vous déboîtez l'épaule. Racontez-nous, j'ose à peine l'imaginer, racontez-nous ce coup de fil quand vous devez l'annoncer à Denis Hogan.
1: Alors c'est même pas un coup de fil parce que entre le moment où je me fais mal et où je lui annonce ça, je vais pas l'appeler, je vais euh, je vais le voir direct en face à face en fait. C'est euh... Ah, c'est une période qui n'est qui est pas, pas rigolote <rire> sur un accident domestique complètement bête je me, je me fais une luxation de l'épaule et je suis incapable de lever le coude plus haut que l'épaule donc quand on fait de la natation oui, c'est, ça... c'est un peu compliqué et, euh, et on est en septembre 2007 et la calife olympique elle est en avril 2008 donc euh, voilà je ne vous fais pas un dessin et donc quand je lui annonce ça il me regarde et il me dit bah, tu te démerdes, ça ne me regarde pas et il me tourne les talons et il va entraîner eh bien, tout le groupe qui attendait, hein, le groupe d'entraînement. Et là, je me retrouve tout seul euh, face à moi-même en me disant bon « ben, Ok, comment, comment je vais m'organiser ?» Donc, j'appelle les kinés, l'ostéo. Et finalement, au bout de, de, de deux trois jours, hein, il voilà, s'inquiète aussi de mon état et de, de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour, euh, pour revenir dans l'eau le plus vite possible. Euh, mais ça n'a pas, ouais, pas été un moment très sympa, quoi.
0: Pendant cinq semaines, vous êtes loin des bassins. Vous revenez en forme avec un programme d'entraînement repensé par Denis Hauguin. Arrivent les championnats d'Europe. C'est aux Pays-Bas, dans le pays de Peter van den Hugenband, le double champion olympique du 100 mètres. Le Néerlandais n'est pas dans la piscine, il est dans les tribunes, il est blessé. Est-ce que si je dis que ce sont vos championnats d'Europe, c'est un peu trop fort
1: non, c'est pas trop fort hein, parce que battre trois records du monde en trois jours, je pense que ça avait pas été fait depuis un moment.
0: C'est le Alain Bernard Chau.
1: Non, mais là, <rire> c'est, j'ai l'impression que c'est enfin, enfin moins. En fait, depuis le temps, euh, comme je disais, je, je construis des choses depuis des années où je développe certaines certaines qualités, certaines compétences, et à chaque fois, il manquait quelque chose pour faire vraiment une course aboutie de A à Z, vraiment du début à la fin. Et ces courses-là, je vais vraiment avoir l'impression de les maîtriser de A à Z et de m'exprimer enfin à, à, mon, à mes vraies capacités, quoi, à, mon, à mon vrai potentiel.
0: Donc, record du monde en demi-finale du 100 mètres, record du monde le lendemain en finale du 100 mètres, record du monde sur 50 mètres. Et quand vous parlez de la finale du 100 mètres, vous, vous décrivez une espèce d'état second
1: Oui, alors la, la finale du 100 mètres dans cet état, état second un peu de survoler de, de, de surnager, de, de me voir presque comme un spectateur, c'est-à-dire de voir beaucoup de choses au ralenti de voir passer mes bras alors que ça va à une, une cadence assez, assez élevée et ouais, une, une, une maîtrise totale, enfin vraiment euh, j'ai l'impression d'atteindre quelque chose d'unique à ce moment-là et je sais qu'il y a quelque chose qui se passe et, et en effet en touchant le mur je m'apercevrai qu'il y a qui a mon chrono qui, qui est affiché avec euh, 24 centièmes de moins que le record du monde et je n'arrive pas à savoir quel est mon chrono, est-ce que c'est 47,84 le record du monde ou est-ce que c'est 47,50 et donc euh, je réalise très vite que c'est le record du monde et que c'est quelque chose d'extraordinaire et pourtant à ce moment-là je suis champion d'Europe, je suis record main du monde et je ne suis pas qualifié aux Jeux Olympiques
0: Est-ce qu'il y a un moment dans votre tête, et là je reviens au manque de confiance en soi, où vous vous dites, la vache, si ça se trouve, je suis recordman du monde et j'irai pas au jeu
1: Non, euh, c'est plutôt sur les phases un petit peu avant de préparation, D'accord. mais au championnat de France, euh, à ce moment-là, il euh, n'y a pas de...
0: On n'a on a, on a a, pas de place pas de pour doute.
1: ça Non, franchement, il n'y a pas de doute. C'est... Je me serais même vu me qualifier en agence sur un bras. Euh... Enfin, je me sentais vraiment invincible, Enfin, c'est un truc de dingue. Et ça, c'est des moments... Alors, euh...
0: Je ne reconnais pas le Alain Bernard qui doutait euh, adolescent. On est d'accord qu'il y a eu un travail. Euh...
1: Il y a eu un petit travail, entre-temps. <rire> il y a eu quelques milliers de kilomètres, de fait. Mais voilà, euh, ouais, un capital confiance énorme. Et je me dis, ça fait... Euh, c'est bon, le temps des autres est passé. Maintenant, c'est mon temps, quoi. J'étais avec... Euh, peut-être dans cette même finale, il y avait au moins deux ou trois nageurs qui étaient là en, en 2004. Enfin, notamment, il y avait Fabien Gilot, Frédéric Bousquet. C'était... Euh, il y avait Amoury Levaux aussi qui était là quatre ans avant je me dis ben, maintenant c'est ma c'est mon tour quoi voilà
0: le 24 avril 2008, à Dunkerque, vous devenez champion de France en 47-82. Troisième meilleure performance de tous les temps au passage. Hein, pour, euh...
1: Ah ben oui, c'était mon troisième temps. Oui,
0: <rire> J'adore. C'était Voilà, c'est ça. Et donc, vous vous qualifiez pour les Jeux Olympiques de Pékin. Ils ont lieu à partir du 8 août 2008. Ça va être vos premiers Jeux. Qui dit premier jeu dit un peu découverte. Est-ce qu'on a le temps de se disperser Bon, peut-être pas quand on a Denis Hauguin avec soi.
1: Alors voilà, <rire> on allait y venir. Oui, on a le temps plus ou moins de se disperser. On arrive dans cette aventure de, de, de l'équipe de France. On reçoit nos pactages. Enfin, c'est un moment très symbolique aussi. Recevoir son bonnet avec le drapeau France et son nom en dessous. On se dit bon, ça y est, on y est. Quoi. Enfin, c'est un truc de dingue. Et donc, avec mon collègue d'entraînement, Boris Temetz, avec qui je nageais en Tibes, qui s'est qualifié aussi dans ce relais 4 x 100 mètres à Pékin, on arrive dans le village olympique et c'est, euh, ça, peut vite, c'est Disneyland. ça peut vite être la kermesse et Disneyland. Donc euh, voilà, un petit rappel à l'ordre euh, au bout d'un jour ou deux de, de Denis qui nous dit Bon, les gars, vous n'avez pas fait tout ça pour tout foutre en l'air en euh, voilà, l'espace de deux jours. Donc euh, voilà, soyez concentrés, euh, profitez de, 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 de tout ça autour de vous. Mais euh, franchement, vous êtes là pour nager et vous aurez le temps de profiter la deuxième semaine. Quoi.
0: Justement. On y revient, à ce temps pour nager, le lundi 11 août 2008. C'est votre première course olympique. Vous êtes engagé dans le relais 4x100. Vous êtes dernier relayeur. Frédéric Bousquet vous lance en tête, mais vous finissez deuxième.
1: C'est une course que j'ai à la fois envie d'oublier... Et à la fois de me dire que c'est quand même super d'être sur un podium olympique en fait. Le contexte de la course a fait que...
0: Vous étiez hyper favori
1: J'étais ultra favori, Euh, je pars sur ce premier 50 mètres, alors là quand on parle d'un premier 50 mètres rapide, non seulement je Je vais passer 21 secondes 6 au virage, enfin c'est quelque chose de complètement dément, et euh, je vais emmener cet Américain dans ma vague qui va ne beaucoup moins forcer que moi et donc les derniers mètres va me dépasser et va toucher devant pour huit centièmes de seconde. Et donc là, j'ai l'impression que c'est le monde qui s'écroule. J'ai l'impression de, de euh, d'assumer cette responsabilité, cet échec en me disant « mais c'est pas possible, j'ai dû nager deux secondes de plus que mon meilleur temps, c'est pas possible ». Et en fait, j'en fais vraiment un rejet de cette course, hein, à tel point quand euh, quand on sort du bassin avant d'aller... Euh, devant les médias, etc., ce qu'on appelle la zone mixte, euh, je vais en vomir, je vais m'arrêter dans les toilettes, je vais faire un vrai rejet, enfin, je vais vomir de cette course, jusqu'à ce qu'on me donne mon chrono en me disant, mais Alain, t'as d'âge quand même 46-7, en fait, c'est ton meilleur chrono que t'aies jamais fait. Waouh. Et là je dis mais combien il a nagé l'autre à côté de moi <rire> Et bien il a nagé 46 0, ou 04 qui est encore euh, 15 ans après le meilleur temps lancé du 100 mètres qui n'a jamais été fait.
0: En même temps il était dans votre vague donc euh, il, a eu pour la, ça.
1: il a eu la vague la plus grosse du monde donc. <rire> <rire> non mais voilà c'est, c'est très voilà, compliqué. Aujourd'hui on les... en
0: rigole mais sur le moment c'est compliqué. C'est compliqué, ça va laisser des traces aussi avec les, avec les autres relayeurs. Et puis surtout c'est une médaille d'argent mais elle est considérée comme un échec.
1: C'est ça, elle est considérée comme un échec hein. alors qu'on nage euh, toutes les deux équipes, les américains et nous 4 secondes en dessous du temps du record du monde donc c'est, c'est une performance extraordinaire qui vient d'être faite à ce moment là Et donc, voilà, il y a plusieurs façons d'aborder ça. Soit je culpabilise, je je suis responsable et c'est de ma faute, etc. Et dans ce cas-là, je bâche les jeux et je rentre chez moi. Donc,
0: on on laisse de côté l'échec. C'est pas un échec personnel. On
1: retient le le, le bon côté de la chose, c'est que je suis en forme. C'est que j'ai nagé 46-7 et que je suis à mon meilleur niveau de performance.
0: Et ça, ça vous vient tout seul ou c'est, c'est Denis, Denis... <rire> C'est
1: Denis qui m'en parle, parce que c'est inconcevable que je me couche le soir avec ce sentiment de culpabilité, en disant que ça fait des années qu'on construit euh, euh, cette semaine olympique, qui, qui, qui va durer une semaine qui va être très longue euh, émotionnellement. Et donc, il faut aller au bout de cette semaine et prendre les courses les unes après les autres.
0: On est le 14 août 2008. On est toujours à Pékin pour ces Jeux Olympiques. Et là... C'est le jour de la finale du 100 mètres nage âge libre. Qu'est-ce que ça a été les derniers mots de Denis Hauguin, votre entraîneur
1: Alors, il me disait souvent, euh, avant les cours, de penser à telle ou telle chose technique. Et puis là, en fait, euh, bon, il, il voyait que de toute façon, j'étais prêt. Alors, il me dit, alors, euh, ouais, pense à ton départ, essaye de penser à ça. Et en fait, je l'interromps direct. C'est, c'est la première fois et la seule fois que je vais le faire. Et je l'interromps et je lui pose la main sur l'épaule en lui faisant un clin d'œil. Je lui dis, t'inquiète, tu vas te régaler. J'ai fait un clin d'œil <rire> et je me suis barré à la chambre d'appel.
0: C'est comment une chambre d'appel du 100 mètres Ça ne doit pas être l'endroit où on a que ses copains et on rigole il ouais. y a peut-être des attitudes différentes, je sais pas comment c'est moi une chambre
1: d'appel. Eh ben, je serais ravi de vous y inviter. <rire> euh, mais euh, ça peut être très tendu, très électrique avec euh, voilà huit qui qui tiennent pas en place, un peu chargé de testostérone, hein, il faut le voir avec ceux qui sont euh, très expressifs, très démonstratifs et d'autres qui sont plus discrets. Moi je pense me situer un peu entre entre les deux, plutôt côté discret en fait où j'intériorise, j'intériorise un petit peu et et je me projette sur mes moments clés en hein, me disant que ce que je vais vivre là, euh, c'est pas prêt de se reproduire. Donc euh, j'essaie de désacraliser ce moment. Et c'est ça la, toute la difficulté de la chose. Il faut pas qu'on se dise qu'on va jouer notre vie euh, euh, sur, sur les quelques secondes ou, ou minutes qui vont arriver. Là, on monte sur le plot. Oui.
0: Et là, il y a... Il y a quoi Il y a du doute, il y a une confiance à fond. Il y a. Ouais,
1: c'est un moment qu'on attend depuis un moment quand même. Les gens le, qui tremblent le, un peu. Le, le protocole du départ veut qu'entre le moment du, du fameux take your marks et le moment où le départ est donné, il y a entre une et deux secondes. Et je sens mes jambes trembler en disant Oh là là, donne le départ, donne le départ, sinon euh, si je tombe du plot, je suis disqualifié. Donc. Euh, Ouais, un gros moment de stress que je n'ai pas ressenti les longues minutes avant, qui est condensé dans ces deux secondes, en fait entre cette secondes euh, là et, et ces deux secondes, qui nous séparent du take your, take your marks au top. Finalement, dès que le départ est donné, on reprend nos, nos automatismes et, et la course euh, se passe plutôt bien.
0: Il se passe quoi pendant ces 47 secondes et 21 centièmes de course je crois que vous pensez à quelque chose que vous a dit Denis Hauguin.
1: Mon entraîneur, il me dit j'ai analysé la, on a analysé la course de, de ton adversaire, Imane Sullivan, et on a vu que tu étais 2 à 3 dixièmes plus rapide que lui sur les derniers 25 mètres et euh, c'est vraiment le moment fatidique de la course au bout de 30, 32, 34 secondes, euh, le, le corps est chargé d'acide lactique. Le cerveau, il envoie des informations euh, qui disent stop, stop, arrête-toi, stop, tu vas mourir, arrête-toi, stop, il faut que tu t'arrêtes. Et nous, on est là, on lutte, on résiste, on essaie d'être à la fois relâché, à la fois efficace, à la fois lucide de, de, tout, ce qu'on, de tout ce qu'on fait. Et donc, les 15, 20 derniers mètres, en fait, euh, quasiment à chaque coup de bras, je vais avoir des flashs avec ma vie qui défile. Je vais me revoir en train d'apprendre à nager. Je vais me revoir le coup, le coup de bras d'après, peut-être deux mois avant les Jeux, être tout seul au bout du bassin, en team, en train de pleurer en me disant « j'arriverai jamais ». Le mouvement d'après en train de battre un record du monde. Et en fait, je vois ma vie défiler comme ça. C'est un truc de, de dingue ce qui est en train de se, se passer à ce moment-là, dans, dans ma tête et, et dans mon corps. Et je suis tout à fait lucide de cette course. Et Alain Bernard qui passe même juste à côté d'Emon Sullivan. Oh, la deuxième longueur, Michel, avec Sullivan qui accélère maintenant et Alain Bernard qui tente de réagir. Sullivan, Alain Bernard et la ligne numéro 2. Stéphane Lichtrand, le suédois qui revient. Edmond Sullivan qui part un petit peu. Il faut tenir. Alain. Je vais y croire, y croire jusqu'au bout. Je vais toucher le mur, je vais me retourner, je vais voir le 1 en face de mon nom. Alain Champion of... Je vais mettre quelques secondes pour réaliser que je viens non pas de gagner un 100 mètres nagibre, je viens pas de gagner une finale, je viens de devenir champion olympique et, et ça c'est extraordinaire. Et donc dans l'anecdote où mon entraîneur, où Denis me dit « Tu es 2 à 3 dixièmes plus rapide que ton adversaire », et bien j'apprendrai 2-3 ans après, bien que c'était pas vrai. <rire> <rire> donc c'était le, le plus beau mensonge en fait qu'il ait pu me faire pour éviter que je me crispe ces derniers mètres et que j'évite... Euh, voilà, je, je, que je sois privé de ce titre olympique.
0: Tu trouves ça hyper beau comme mensonge.
1: Oui, carrément, moi aussi. C'est un mensonge le plus utile qui soit.
0: Quand vous touchez le mur, il se passe quoi vous, ressentez, vous avez l'impression d'être le plus fort au monde, au moins quelques secondes. <rire> oui. Il y a, je ne sais pas, de la rage, il y a de la joie, il y a...
1: Non, je pense qu'il y a, il y a un condensé un petit peu de, bah, de toute ma vie jusqu'à présent. Ouais, tous les efforts qui ont été euh, consentis. Euh, ce petit gamin qui doutait, qui a appris à nager dans la piscine à côté de chez lui, euh, a réussi à se construire euh, bah, non seulement euh, un nom, mais euh, un moment unique dans une vie euh, qui est gravé à, à tout jamais. Avec euh, voilà, cette médaille d'or sur un 100 mètres, c'est quelque chose d'inespéré. Et à la, fois la quête de, d'une vie à la fois de temps voulu et la quête d'une vie même si euh, ce n'est qu'une vie et <rire> ce n'est qu'une partie euh, d'une vie euh, voilà je sais que la vie est encore longue derrière et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire mais euh, au moins j'ai coché cette case et je sais que ça va me servir à, euh, eh bien, à porter les valeurs et les messages du sport qui me sont très chers et c'est ce que je fais aujourd'hui dans ma reconversion
0: merci beaucoup Alain Bernard merci à d'écouter Le Sacre, le podcast Jeux olympiques du Parisien à retrouver sur toutes les plateformes. Cet épisode a été produit par Pierre-Lloyce Thomas et réalisé par Julien Moncouquioy. Si vous aimez Le Sacre, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Et puis on vous invite à aller écouter les autres podcasts du Parisien, Code Source, L'actualité au quotidien et Crime Story, chaque samedi.